0: Bom dia! Começamos mais um programa 3 das 11. Aqui você já sabe, né? Nós temos um conteúdo cheio de histórias, pessoas inspiradoras. Aquele conteúdo leve, inteligente e também informativo para você. Então, olha, já fique atento. Se você tiver suas perguntas, já vai fazendo. Acompanhe a gente no YouTube do 3 das 11 e também no Facebook do Piracicaba Hoje. Como você já sabe, aqui nós somos em três apresentadores. Eu, Flávia Vieira, Gabi Bertoli e Isa Germano. Bom dia!
1: Muito bom dia! Eu vou estar aqui com vocês acompanhando pelo YouTube. Vocês podem, como a Flávia falou, mandar suas perguntas e a gente vai interagir bastante aqui com vocês hoje.
2: E hoje vamos apresentar aqui, bom dia para todos, o tema e a nossa convidada. Nós vamos falar sobre um tema necessário na Semana das Crianças, muito oportuno, sobre adoção, apadrinhamento, acolhimento principalmente, como protegemos nossas crianças, como, como podemos né, proteger crianças e adolescentes, como se acolhe o menor em situação vulnerável, Quais os desafios atuais enfrentados na tentativa né, de reduzir essas violações de direitos? E a nossa conversa é com a psicóloga Thais Rosante Chorilli, coordenadora do Serviço de Acolhimento Institucional Lar Franciscano de Menores. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou é, muito
3: feliz de estar aqui junto com vocês, a gente poder conversar um pouquinho e falar sobre um trabalho que é realizado com tanto carinho lá no Lar Franciscano.
2: Eu tenho uns dados aqui, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o número de crianças e adolescentes órfãos nos últimos meses, em função da pandemia, chegou ao patamar de 45 mil. Muitos desses brasileiros aumentaram já a extensa fila de espera para adoção e a necessidade de acolhimento de acordo com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, são cerca de 34 mil entre crianças e adolescentes que estão atualmente sendo acolhidos por instituições em todo o Brasil. É, então, quando há situação de risco, né, de violação dos direitos da criança e do adolescente, eles são, é, por vulnerabilidade da família ou situação de violência, a gente tem essa medida de proteção provisória, que muita gente não, né, desconhece isso, que é esse acolhimento em instituições e que então ao mesmo tempo em que se acolhe esse adolescente essa criança você faz um trabalho com a família para posteriormente haver a reinserção familiar porque a gente tem que lembrar que a criança o adolescente é claro que ele quer estar com a família né ele existe um laço de amor e é lá que ele quer estar enquanto isso não acontece ele fica na casa de acolhimento nessa nessa instituição como o lar franciscano por exemplo é, mas, assim, teoricamente, essa via de mão dupla tem que acontecer, né? que é o trabalho com as crianças e com as famílias, para que elas possam ser reinseridas nesse ambiente familiar. É, é, o, que, o que é oferecido no acolhimento, familiar, no acolhimento institucional hoje para as pessoas entenderem, né, que as coisas mudaram muito. É, o que que elas encontram no lar franciscano? E eu vejo muita confusão na diferenciação entre adoção, família acolhedora, apadrinhamento e a instituição, né, de acolhimento. Você poderia explicar? É lógico. É
3: o, o trabalho principal da gente quando ah. a gente recebe uma criança que está sendo acolhida é a gente entender o motivo do acolhimento, entender o contexto dessa criança, o contexto familiar. Então a gente busca, como se fosse uma pesquisa mesmo, né, uma investigação de tudo o que aconteceu, da onde essa criança vem e o motivo dela estar ali no lar. É... E aí a partir disso a gente vai buscando possibilidades dessa criança ser reinserida novamente nessa família. É um trabalho árduo, né, porque muitas vezes essas famílias estão assim destruídas e, a, e o fato do acolhimento é uma coisa que desestrutura mais ainda. Mas o, o nosso papel é acolher. Então, assim, uma criança chega lá, o nosso primeiro contato é com mãe, com pai, com avô, com quem essa criança estava, para a gente tentar tranquilizá-lo e colocar. Não é porque essa criança está aqui que você não vai ter mais o contato, ou você não vai conseguir ter ela de volta na casa de vocês. Então, a gente trabalha isso com eles, a gente tem que acolher, a gente cria um vínculo muito grande. Né? E aí, a partir disso, a gente vai tentando analisar o que a rede né, do município, consegue fazer para estar tá trabalhando essa família né O lar franciscano é uma instituição de acolhimento que ela é a gente tem algumas normas que a gente tem que seguir né então assim o máximo são 20 acolhidos não é o, não foi o lar franciscano nem a prefeitura de Piracicaba quem de, é, designou esse número de vagas está na lei né então assim não é mais como antigamente que tinham aqueles orfanatos que a gente conhecia que tinha uma caminha do lado da outra aquele monte de criança como a gente tem que fazer um trabalho técnico e um trabalho muito individualizado, tem um número fixo de crianças que a gente e adolescentes que a gente pode acolher. E aí essas crianças são acolhidas e são atendidas pelos técnicos, pelos educadores que estão ali no dia a dia com eles. Existem as casas-lares, que o, a Casa do Bom Menino faz o trabalho é, com casas-lares, que são casas menores, de no máximo 10, 10 crianças e adolescentes, essas casas, elas ficam em bairros do município, né? Então, existe a equipe técnica que trabalha com essas crianças, mas o qual é o objetivo? Com que esse acolhimento fique mais parecido com uma família. Não seja uma instituição com várias pessoas, que tem que ter muito mais regra, que acaba ficando uma coisa mais maçante para quem está acolhido. E essa, essas são as formas de acolhimento, né? Tem, e tem a família acolhedora. A família acolhedora são famílias que pa participam de um processo, né? Eu tenho interesse em ser família acolhedora Então eu tenho que entrar em contato com o pessoal que cuida dessa, dessa questão Tem que fazer uma capacitação e tem que entender A família acolhedora não tem o um objetivo de adotar de forma alguma Ao invés dessa criança ir por um acolhimento ou para uma casa lar Ela vai ficar no seio dessa família que vai cuidar dessa criança E vai participar dos cuidados com ela E, a, e a, a equipe técnica que também acompanha essa família E a criança vai fazer o trabalho da mesma forma que é feito no lar e nas casas lares uhum. A equipe técnica faz o trabalho com a família ou o trabalho com a família que vai, adotar, que vai adotar e essa criança depois sai dessa família, né? O apadrinhamento é um, uma outra questão, né? Então, o apadrinhamento também não tem o objetivo de adoção. A gente sabe que existem alguns casos, né? Geralmente com crianças mais velhas e que o padrinho, às vezes, acaba adotando. Mas não é esse o objetivo. É o objetivo de apadrinhar mesmo, de ser um apoio. Para um adolescente que vai acabar tendo que ficar no acolhimento até 18 anos e depois vai ter que, que viver a vida por si só, então aí essa, essa, esses padrinhos podem acompanhar. Ou mesmo uma criança menor vai voltar para a família, esse padrinho pode continuar sendo um apoio mesmo com a criança dentro da família. E né? Thais,
1: a gente que não conhece muito, às vezes a gente tem a sensação que só chegam para vocês é, bebês né E talvez é, os bebês sejam mais fáceis de lidar, mas como você falou, muitas crianças já têm a família deles, mas precisam desse acolhimento. Como que chega essas crianças um pouco maiores para vocês? Como que é, é o sentimento deles de sair da casa deles para estar junto com vocês? É, é
3: sempre muito difícil, né? Porque é desconhecido quando a criança ou o adolescente chega lá, que já tem um entendimento, né? É, eles se deparam com um local totalmente diferente da onde eles viviam, com pessoas que eles nunca conheceram, nunca viram. Mas a gente tem que fazer um trabalho de acolhimento, a gente sempre tenta ser muito é, gentil e muito delicado nesse primeiro momento. E o que eu, a minha experiência mostra é que, assim num primeiro momento, depois de, dessa, dessa desse impacto... Essa criança e esse adolescente conseguem entender o que é ser cuidado. E aí eles valorizam muito isso. Né? Porque geralmente a família que ele estava, para chegar no ponto de acolhimento, é porque não estava cuidando e não estava protegendo. Então, assim, eles, eles nos veem sempre como um apoio muito grande. E chega em algum ponto que às vezes é difícil até eles quererem retornar para a família. Ao mesmo tempo que eles querem estar na família, eles conseguem ver que a família... Não, não oferece o que a gente acaba oferecendo lá. Né? Então, é um outro trabalho que a gente tem que fazer com eles. Mas, assim, é, é, é bastante complicado, principalmente adolescentes que têm uma vivência de rua, geralmente, né? E ali, por exemplo, de uma instituição tem as regras, eles não podem sair a hora que quer. Não é uma prisão de forma alguma, eles frequentam a escola, eles saem com os amigos... Eles podem sair para passear, andar não de bicicleta. Mas existem
0: regras como existe dentro da isso, de qualquer casa qualquer Mas com
3: uma família desestruturada, regras geralmente não existem. Então, assim, eles são acostumados a fazer o que querem na vida. E aí isso é uma coisa que acaba impactando bastante. Mas eles vão se adaptando e muito... a maioria das vezes eles conseguem entender isso como, como um cuidado. E mesmo alguns que acabam saindo em alguns momentos... Eles retornam porque eles sentem... Claro, é um apoio para é, eles, né? É. Por
0: falta, às vezes, de desconhecimento, aquela é. história, né? Ouvir dizer, falaram sobre, as pessoas reclamam muito da demora desses processos de adoção. Ah, porque ele é muito demorado. Eu, eu mesmo, eu tenho amigas que têm filhos adotivos e foi um trâmite normal. Outros já reclamam dizendo que, que o processo ele é muito lento. Mas eu, eu, às vezes eu compreendo um pouco né, disso, porque a criança já teve um vínculo familiar, Sim. às vezes ela já teve muitos outros vínculos familiares, então o processo é um pouco desgastante para quem fica na espera. Então essa demora, é a demora, né, visto por alguns, ela realmente existe? Até o quanto é considerado assim? É, na, na verdade,
3: irmã. a gente entende como um direito da criança e do adolescente o convívio familiar. Então a gente precisa fazer um trabalho e esgotar toda essa possibilidade, e às vezes isso demora. Em alguns momentos a família, geralmente quando acontece o acolhimento, ela se movimenta bastante, começa a ter um movimento de, de melhora, mas aí tem uma recaída. E aí a gente nessa primeira recaída a gente não vai falar ah, não vai dar certo de forma alguma, a gente continua tentando. Então assim, às vezes é demorado, né, para a gente chegar lá no fim e falar não vai dar. E aí ela vai, aí a gente sugere, mas quem determina a adoção mesmo é o juiz, né? Então assim é demorado por conta da gente preservar o direito dessa criança, desse adolescente. É um direito deles, a gente não pode, lá na frente, depois pensar em, é, A gente não, A família não, não foi trabalhada, não tentou se reorganizar, né? Por conta da pressa. Então, acaba sendo demorado. E, mas eu entendo também quem tá atrás disso, hum. porque aí fala assim, ah, você fez todo esse trabalho para chegar lá no fim e falar que não vai dar certo, uma coisa que você podia ter feito no começo. Mas sem essa... Tem que esgotar todas certeza, as possibilidades. Né? a gente tem que buscar todos os familiares com sanguíneos. Às vezes, em alguns momentos, até assim não são familiares de sangue, mas é uma madrinha, é uma vizinha que tinha um contato muito bom, e aí essa criança vai conseguir de alguma forma manter o vínculo com os familiares, mesmo que não sejam os responsáveis, mas vai conseguir estar perto da mãe com quem ela tem um vínculo. Então assim, é muita coisa É a envolvida. maioria ou a,
2: mi a minoria que consegue voltar para a família, na realidade. A
3: minoria, eu acredito. D dentro da minha dentro história da no Lar
2: Franciscano,
3: é porque no lar franciscano a gente tem uma questão que a gente tem algumas crianças que são deficientes, né? Então, a gente tem autista, a gente tem alguns deficientes. Então, assim, acaba que é, o processo é rápido, porque quando a criança é deficiente, geralmente a família mesmo abre mão. Mas a questão dele conseguir uma família que o adote também acaba sendo mais complicado, né? Então, assim, eles acabam ficando mais do que o, pe o período estabelecido, que é de no máximo dois anos, uhum. por conta disso. Mas... É, eu acredito que a, a, hoje em dia, com todo o apoio que a gente oferece, a questão da droga é uma questão que pega demais, então assim, acaba sendo um, bastante difícil a possibilidade do retorno dessas crianças para as famílias. Mas nunca a gente inicia um trabalho pensando na impossibilidade, a gente sempre aposta nesse retorno. Uhum.
1: É, é, você falou assim bastante da questão da liberdade, né? eu achei que é, é, é bem bacana é, o jovem, principalmente, ter essa liberdade de saber que não tá preso. Sim. Existem algumas outras atividades que vocês desenvolvem com eles, que, que, assim, traz talvez uma diversão, conhecimento, como que é?
3: Na verdade, a gente, dentro do Lar Franciscano, a gente tenta ao máximo fazer com que as atividades sejam desenvolvidas fora do lar, porque a gente entende que a vida dessa criança é na sociedade, né? Mas dentro de uma família, um jovem, um adolescente, também tem as atividades dentro da família. Então, com certeza, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente acabou tendo que ficar muito em casa, a gente tem planejamento, né? A gente tem uma equipe técnica formada por psicólogos, assistente social e, e, os, e os educadores. Então, assim, toda a equipe se planeja, faz planejamentos para desenvolver atividades ali dentro. Uhum. Eles são acompanhados no, no, nos momentos de lição de casa, que nessa época que a gente teve bastante aula online, os educadores acompanham, né? os técnicos também. É, a gente tem atividade recreativa, atividade de planejamento de passeios. Então, os educadores saem de final de semana. Às vezes sai com todo mundo junto, às vezes sai só com, uma, com um grupinho dos adolescentes. E a gente vai planejando as coisas ali dentro. Mas a questão das regras, né, como a gente fala, não tá preso, não tá preso, mas as regras a gente tem que institu instituir, porque senão a gente perde o controle, são muitas pessoas, né, uhum. e adolescente, cada um vindo de uma família, tendo um pensamento diferente, os, os adultos que cuidam também, então a gente tem que colocar algumas regras. E é o que eu falo, ali eles estão protegidos, é um lugar que é muito... É bem estruturado, porém não é a realidade do mundo né? então assim, por mais que eles estejam protegidos, eu, a gente tem o objetivo e a gente quer com que, que eles vivam no mundo né? e pensem em sair dali preparados de alguma forma, minimamente vocês tentam inseri-los no mercado de trabalho? sim, com certeza é, a gente tem parceria com o CIE, né? eles são inscritos é, o Formar também a partir dos 16 anos, a gente faz o máximo para enviar currículo, sempre junto com eles. A gente não faz as coisas sem com que eles participem. Né? Hoje, a gente tem quatro adolescentes né, no, é, acolhidos no ar franciscano Dos quatro, dois estão trabalhando. Né? Eles é, frequentam um período da aula e o outro eles trabalham. E, e, assim, a gente percebe como é importante, porque, em cima disso, a gente tem que fazer o trabalho também da questão financeira, né? Educação financeira, porque quando se vê com dinheiro na mão, eles querem comprar coisas que não Sim. tem nada a ver, né? <risos> é. Então, a gente também tem esse trabalho, mas assim, é o objetivo, principalmente para esses adolescentes que a gente entende que eles vão ter que sair lá, de lá com os 18 Mas deve ser um né?
0: desafio, né?
3: Porque inserir nessa sociedade ainda esbarra pelo preconceito. Sim, tem o preconceito e tem... É na verdade, muitos desses adolescentes não tem o espelho de um pai, de uma mãe trabalhando, da família trabalhando, então eles não conseguem dar muita importância para isso a
1: referência, né? É,
3: então, importante. assim, a gente tem que colocar na cabeça a necessidade fazer trabalhos, assim, é, é, pequenos que a gente, às vezes, não, não, não parece que não é nada, mas assim, se você for sair daqui do lar, com 18 anos, pensa o que você vai ter que ter de estrutura? Você vai poder ir pra casa de alguém? Não, não vou. Você vai ter que ter um fogão você vai ter que ter uma geladeira, quanto custa tudo isso, né? É, você vai, ai, porque eles falam assim, ah, eu quero um carro, mas antes do carro vem tanta coisa. Então, assim, a questão é de não ter o espelho mesmo. Né? Então, a gente acaba sendo o espelho para esses adolescentes, para esses jovens uhum. quando saem de lá.
0: Por falar em trabalho, né, o meu quadro é empreendedorismo, eu trouxe aqui um projeto que estimula o empreendedorismo, tanto que em crianças quanto adolescentes lá em Juiz de Fora. É, de maneira lúdica e criativa, ele oferece, então, os cursos que são gratuitos. É então, uma duração de quatro meses, né? E o objetivo é, é atingir esse, o, o projeto Empreenda, Empreende Educa, que ensina, de fato, se empreendedorismo de forma muito fácil, né? inovadora. Isso dentro das próprias escolas, né? Na rede é, pública lá de Juiz de Fora. É sempre uma boa experiência, né? Quando se tem projetos como esse, também eu acho que é muito desafiador. Mas ter essa veia empreendedora não significa assim, ah, eu vou ter um próprio negócio, mas desperta um pouco esse senso de, de liderança mesmo, né? E eu gostaria de entender como que vocês trabalham isso, porque essas crianças, elas chegam machucadas, a autoestima é uma autoestima muito Sim. baixa, então para você ter força para sair daquilo e para você acreditar em si, porque eu acho que as pessoas romantizam muito quando dizem assim, ah, é só querer. Em alguns momentos, e dependendo da, da história da pessoa, você fala, pô, falta querer mesmo. Mas e, há casos que você fala, peraí, respeite a história dessa pessoa, hum. né? E aí como você, até por você ser psicóloga, como a gente consegue despertar isso numa criança que vem tão. num adolescente também que vem tão fragilizado. Que de repente liga a televisão, tem aquela. Ah, aquela maravilha como referência, né? Eu até estava eu dizendo aqui nos bastidores: minha filha vai fazer 17 anos, mas eu percebo que ela também. Ela tem, claro, extrema noção. Né, daquilo que é bom, que é ruim, da diferença entre as classes sociais, mas é claro que brilha os olhos quando algo é muito belo. Né? Então, eu gostaria que você apresentasse para a gente esse desafio, é. como esse, esse cenário é trabalhado. É, em alguns
3: momentos falam que eu sou muito realista lá no lar, né? mas eu sou mesmo, eu, eu, eu tento mostrar para eles, nós enquanto equipe, né? eu falo é, de mim porque eu estou aqui nesse momento, mas a nossa equipe lá tenta mostrar qual é a realidade do mundo para eles. Né? A rede de Piracicaba ela oferece vários serviços. É, o, o CESAC, em, em parceria com a prefeitura, tem o CAOF, que são os cursos profissionalizantes. Né? De, 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 são diversos cursos. E nós temos experiências lá no lar de, crianças, de adolescentes que participaram de cursos de manicura. Então, elas já sabem fazer uma unha, hum. é, é, de confeitaria. E por acaso, nesse momento, a gente tem uma adolescente lá no lar, que ela tem, assim, uma habilidade muito grande na confeitaria. E qual é o que a gente tem feito com ela? Uma vez por mês, ela se organiza durante a semana, ela pega encomendas de algumas coisas que ela faz. Então, ela faz junto com uma educadora lá, tipo, uma, liste, uma, uma divulgação do que ela vai fazer. Geralmente, é na terceira, o final Fantástico, de semana do né? mês. É. Aí ela coloca lá que ela vai fazer bolo de cenoura. É, é o segundo mês que ela está fazendo. No primeiro mês ela fez uns bolos grandes, aí já viu que não estava dando muito certo. Aí nós temos uma funcionária que também trabalha com confeitaria. Ela sugeriu fazer, vamos fazer individual. E aí esse final de semana vai ter. Então ela faz assim mini pudim, é, bolo de cenoura no pote e aí ela põe o valor. Aí como encomenda?
1: Inicialmente tá nós estamos fazendo a divulgação
3: <risos> lá dentro do lar mesmo, até por conta da no... para a gente conseguir atender a demanda, né? né? Isso. E aí alguém que tem amigo faz é, é, e a gente vai vai divulgando dessa forma. Mas se acabar, se continuar dando certo, a gente tem a intenção de divulgar ah, para fora, sim. E aí inicialmente ela é uma adolescente que ela está trabalhando durante a semana. Então, a gente organizou com ela para ela pegar um dinheirinho do salário dela. E aí, a partir da segunda até a quarta, ela pega as encomendas dos funcionários. Aí, na quarta-feira, ela já fecha as encomendas e sabe o que ela vai precisar produzir no sábado. Ah, eu vou precisar de 10 latas de leite condensado, é, tanto de farinha. Aí, ela pegou essa reservinha do salário dela, investe, investe nesses produtos. A gente fez a questão de que ela fosse no supermercado, comprasse para ela até ver Disse se o valor, o valor, valor que ela colocou é um valor que vai ter uhum. dar para ela ter um lucro e tudo mais. Tudo feito continha junto com ela. E aí ela compra na sexta-feira o um material para no sábado ela produzir dentro da cozinha do lar. A gente estipula um horário que não, não atrapalha a questão da alimentação das crianças ali. No primeiro mês foi super bom, deu super certo. Esse, essa semana vai ser novamente. Eu acredito que vai dar também, porque assim tá tudo muito bem organizadinho, né? Como nós estamos hoje com poucos acolhidos, né, apesar de termos 20 vagas, nós estamos só ocupando 10 vagas, então é um momento que a gente está conseguindo fazer algumas coisas diferenciadas, que a gente entende que quando tivermos 20, talvez a gente não consiga. É. Né? Então, mas a gente está aproveitando, já que a gente tem poucas crianças, poucos adolescentes, a gente corre atrás. E aí ela está empreende empreendendo.
0: Ah, diga ela, por favor, que ela é uma joia preciosa, né? É. Porque, gente, nessa idade, não é? É, é tão difícil você. E um ela tem um, um incentivo muito grande
3: do pessoal lá, né? Que, e realmente ela, ela faz um pudim maravilhoso. O bolo dela, bolo de banana, ninguém todo mundo, ah, quando você vai fazer o bolo, quando você vai fazer o bolo então assim, e aí eu, eu, eu falei para ela vai ser um mês, durante o um mês, fica todo mundo esperando o final de semana que você vai fazer não adianta ficar fazendo todo mês também porque aí o pessoal compra de início gerar essa expectativa isso, é isso então assim, é uma forma de empreender também, ela conseguiu entender uhum. e ela tá e aí o que a gente fala, por exemplo, quando você for embora daqui se você realmente é, precisar, se, se vai precisar né, se, se sustentar e tudo mais onde você estiver morando, você põe uma plaquinha lá vendo bolos Vendo o pudim, você vai. Não vai? Talvez não consiga muita coisa, mas o, o, o básico você consegue, Muito né?
2: Bom. Nossa. Eu estava pensando aqui no trabalho de, do LAR, assim, para as pessoas entenderem é, como ele é mantido, e, como e... ele se mantém, uma instituição como o LAR Franciscano, e o papel do voluntariado e a possibilidade de voluntariado dentro desse, desse esquema, né? De vocês lá. Eu vejo que existe, uh, existem, né? As ações. É, pontuais, que aí é muito fácil, né? De uma doação de algo que esteja precisando, ou de uma campanha, ou até de uma festa específica. É, que hoje com a pandemia não tem acontecido, mas se Deus quiser vai voltar. E a questão do envolvimento com essas crianças e com esses adolescentes que estão lá. De alguém que possa estar nos assistindo e tenha vontade... Né, de voluntariar Mas que é muito importante Que se tenha em mente que são pessoas Nós estamos lidando com crianças já muito machucadas Sim. Adolescentes muito machucados Traumatizados, né? Na maioria das vezes E que esses vínculos que a gente estabelece Com eles ali dentro para eles são muito importantes e não é assim, ah, eu vou fazer um voluntariado, eu chego ali, dali a um mês, ah cansei, porque tem tanta coisa para fazer, meu trabalho e tal. E que hum. se deixa essa criança esse adolescente. Então, da importância disso, porque eu vejo muita gente falar, ai, mas eu quero, ai, eu quero trabalhar lá. E eu penso, mas será que tem noção do envolvimento que isso gera dessas crianças que muitas vezes já foram até abandonadas ou que foram retiradas e que vão passar por uma nova situação? Hum. De, de, né? de estresse assim, é, de E tristeza. acontece
3: que, por exemplo, com relação a funcionários mesmo Não hum. existe muito como a gente manter um funcionário lá a vida inteira Então esse, essas questões de que, quebra de vínculo já vão acontecer naturalmente uhum. né? Então quando a gente pensa num voluntariado é, A gente sempre busca com que as pessoas é, venham até o lar mas, assim, com alguma intenção, algum projeto, alguma coisa. Não que seja assim, só pessoas que tenham algum tipo de formação que possam estar lá. Mas algum projeto. Ah, é um, ou religioso, ou uma questão, ah, vou fazer uma atividade lúdica com eles. Mas se preparar para ir até lá. Eu vou conversar, eu tenho muito para contar, eu tenho muito para falar é, sobre a minha vida. Então, assim, tem que ser uma coisa planejada. E que aconteça ou pontualmente, é esse dia que essa pessoa vai vir aqui ou que seja uma coisa efetiva que funcione que essa criança esse adolescente saiba um período saiba o que vai acontecer ali porque não fica fantasiando na cabeça o que a gente tem muito que é, até hoje vão pessoas lá na porta do lar é fazer algum tipo de doação e eles querem e geralmente vão com filhos uhum. né muitas vezes né não é geralmente em alguns momentos é, e aí essa pessoa chega lá e fala assim eu posso entrar no lar para mostrar para as é, crianças para meu muito. filho e eu já peguei pai falando assim... Eu já falei pra ele que se ele não se comportar, ele vai vir parar aqui. Não. Então, assim, eu... Existe é muito isso. Eu indignada, né? Hum. Mas, mas existe essa ideia. Não vai para lá. Se vocês não se comportarem de forma <risos> alguma, né? Uhum. Então, assim, não conseguem entender qual é o trabalho. E, às vezes, quando a gente dá uma negativa, entendem como se a gente estivesse querendo... É, privar a sociedade de ter contato.
2: Porque eu já vi eles constrói um
3: trabalho que
0: parece isso. também que é um lugar péssimo. Exatamente. Viver. Sabe o que eu já ouvi? O péssimo
2: era isso. na casa. É. É. É, isso, é isso. Eu já isso. ouvi muito assim, tá muito difícil o acesso à institu instituição acolhedora. É difícil porque, gente, é, é complexo. É e como se mantém o lar franciscano? Qual é. ajuda Hoje precisa? a gente
3: tem um... É, o, 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 a instituição de acolhimento é, um, é, um, é obrigatório o município oferecer, né? É, então a gente tem um convênio com, com a prefeitura através da Ismades que é a Secretaria de Assistência Social através do chamamento público então a gente é, presta contas é, para a Ismades que nos, nos repassa uma verba né que é municipal estadual e federal mas a grande parte dessa verba é municipal mesmo é do município que a gente consegue para é, fazer a, a, o pagamento é, dos nossos recursos humanos né então o que a gente recebe da prefeitura, a gente consegue pagar os recursos humanos, mais a conta de energia e telefone e internet. Todos os outros gastos que a gente pode pensar numa casa, né? que tem que ter roupa de cama, que tem que lavar roupa, que tem que ter gás e, e várias outras coisas. A alimentação, a gente recebe uma, uma, um, uma quantia da prefeitura também, da merenda, né? que é o mesmo que é oferecido nas escolas, mas que não consegue nos manter. E aí a gente tem o nosso telemarketing, né? Que a gente tem uma pessoa do telemarketing que arrecada mensalmente um, um valor. E eventos pontuais, né? A gente tinha a, a, a Leitoada, que era feita, é. acho que no mês de setembro, que já Boi, faz dois né? anos. O melhor do Boi, que é nosso parceiro, uhum. né? Que esse ano fez a Costela Delivery e repassou um valor do, do lucro a gente. Tinha a Festa das Nações, que a gente fazia parte com a barraca alemã, né? E aí, a gente também é, uma, é, é um, uma é um valor que, que, a gente, que nos ajudava muito. Uhum. E aí, assim, a gente... Hoje, o que a gente consegue manter as contas do lar? A gente não tem nada em atraso, mas a gente não tem... Precisa fazer alguma coisa de reforma, arrumar alguma coisa. A gente, infelizmente, a gente não, não tem esse, esse, esse valor para estar tá, tá fazendo. É o básico mesmo. Uhum. E doações... Preciso de shampoo aí eu, a gente divulga, estamos precisando de shampoo, condicionador, creme, geralmente a gente... No é Instagram? Muito... Você tem no Instagram, né? Isso, Legal divulgar. Instagram, é, uhum. Lar Franciscano de Piracicaba. Tem Instagram, tem Facebook, a gente está tá voltando aí, está bem ativo. O nosso site, ele está em, 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 em construção, na verdade, ele já existe, mas ele está sendo adaptado, né? E aí, quando a gente pensa a questão de voluntariado, a questão de apadrinhamento, dentro do site, tem uma aba para fazer a inscrição. Mas ela ainda não está funcionando corretamente. Então, assim, quando. Se alguém que estiver ouvindo, tiver algum interesse de fazer algum tipo de trabalho ou de apadrinhamento, entrar é, na mensagem que tem dentro do site essa mensagem vai direto para o meu e-mail e eu consigo responder para a gente conseguir ter um contato aí Perfeito.
2: e organizar. Tem algum é. profissional que vocês estejam precisando no momento para atuar com alguma criança, por é. conta das é, questões de capacidade intelectual, né? É. Das deficiências. Na verdade, os
3: nossos deficientes eles são atendidos pelo centro de reabilitação, né? É, nós temos um autista que é atendido pela alma também, que é um, é um projeto aqui de Piracicaba. O que a gente sempre precisa? psicólogo, né? Que terapeuta, né? Porque, voluntário. Voluntário. Por quê? A gente tem o CAPES, mas o atendimento do CAPES acaba sendo... É muita demanda deles, né? Então, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade de conseguir... Demorar. As crianças precisam de atendimento individual, né? Uhum. É, a, a nossa rede funciona bem. Então, a gente consegue alguns atendimentos é, pontuais. A gente tem um fisioterapeuta que é voluntário hoje, que faz um trabalho com uma criança deficiente... Então assim sempre a gente precisa fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, pedagogo, fono, também, fono. esses profissionais assim sempre tem alguma demanda para a gente estar tá atendendo. Uhum. Gabi, agora encurralado, dá sequência,
0: Isa, é a sua pergunta, que está muito quietinho hoje aqui no programa. <risos> então daí o espaço vai ser seu.
2: É, é quase uma sugestão de leitura dessa vez aqui encurralado. É sobre um livro... É, a regra é não ter regra. Vocês já ouviram falar? Não. Já. 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 A, é, a Netflix é a cultura da reinvenção. Ele foi publicado em outubro do ano passado. E quais são as ideias centrais desse livro né, que retratam a, a forma de trabalho da Netflix? Que é um sucesso, né, economicamente falando, sucesso de audiência e tudo mais. Das produções que eles realizam e tal. Liberdade total aos funcionários. Então, a regra é não ter regras. Eu levantei isso aqui porque eu achei interessante, assim, eu vou, eu vou citar algumas das ideias rapidamente. Empresa com grande densidade de talentos é um lugar no qual todos desejam trabalhar. Então, é, eles dizem que as pessoas com alto desempenho prosperam realmente em ambientes com densidade de talentos. Só pode admitir quem é... Top. Com sinceridade, os funcionários de alto desempenho se tornam excelentes. Então, sem, sempre com feedback sincero e tal. Para todos os trabalhos criativos, o melhor é recompensar um funcionário com um dos melhores salários do mercado. Maravilhoso, né? Quem não quer? Então... Quando perceber que precisa demitir alguém, em vez de colocá-lo num plano de melhoria de desempenho, use esse dinheiro para dar-lhe uma generosa rescisão, ou seja, manda embora. É, liderar com o contexto... É mais difícil do que controle direto, mas dá muito mais liberdade aos funcionários. Então, fornecer toda a informação possível para os funcionários e tal, e essa liberdade toda. né? É, vocês acham que isso funciona? Pensando assim, nas pequenas organizações que gerenciamos, desde a nossa família, estávamos falando de uma instituição de, de acolhimento, a regra é não ter regras. Isso aqui funciona, maravilhoso Estamos preparados para a é, Eu ia é. falar isso. Né? Eu eu acho que a que gente fosse é. povo
0: educado, não precisava ter Concordo lê, não precisa ter nada, isso, né, também, já A questão acha? da consciência. É... E do... Eu acho um também feliz. muito bonito, mas para mim isso não funciona. Porque essa liberdade total, gente... Né? É.
3: Liberdade Antes tem que, que vir uma educação, é aí é, né? uma questão complicado. de conscientização. Eu não, eu não consigo entender. É. que eu, eu, tenho, eu, eu costumo ser bastante... É... Eu coloco bastante regras, a gente no lar tem muitas regras, porque eu não consigo entender que funciona de uma outra forma, mas alguma, mas da mesma forma, com liberdade das pessoas se expressarem, de colocar as suas opiniões, né? Uhum. e De darem sugestões. Mas eu percebo que quando eu começo a passar um pouquinho do limite, da muita liberdade, as coisas acabam desandando.
1: Uhum. Acho que depende muito do segmento também é. que se trabalha, né? É. Existem alguns que precisam ter regras. Imagine numa academia de polícia, sei lá, não tem regra, vamos sair e fazer loucura. Não pode, eles têm o, o regime de Tudo, né, gente? Você falou academia, é, um eu penso numa academia de
3: ginástica mesmo, né? Se não, não tiver as regra. regras, né? Você vai chegar lá, você tem que passar sua carteirinha, você tem que Sim. higienizar. Se não tiver isso,
2: não adianta essa densidade é. de talentos sem alguma, eu é. também acho.
1: Eu acho que depende
2: <risos> da, eu,
3: eu acho que das é, seria muito também, legal é. se funcionasse. Se, se fosse uma coisa que a gente tivesse preparado para isso. Eu acho que devem ter é, organizações que estejam preparadas para isso.
2: Essa, por exemplo, isso. né?
3: É, eu acho que muitas é só... A teoria,
0: você na prática fechado. é pressão, pressão pura. Ele acaba tendo você as regras. regras em é que tem. você quiser, você trabalha. É, mas você tá? mas deixa de produzir. entregar um, um é. serviço. É. Exatamente. É. Um acaba tendo essa um liberdade, né? É. É. Então é muito lindo. É. Ah, porque você, você pode trabalhar ali, de manhã, à
3: tarde, à noite ou trabalhar só um dia na semana, mas você tem que entregar. É. Então acaba
0: tendo. Eu, eu trabalhei numa instituição durante muitos anos e a, ao administrativo deles em uma cidade aí perto né de Campinas tal tal grande lá tinha o pessoal ia de skate aí você descia pro seu café era era muito Esquema bacana Google. é é hum. mas assim existe pressão gente é claro porque sim, sim. a empresa é tarde, tem que ter né, resultado, né, resultado. eu adoraria ser muito bem remunerado também adoraria remunerar muito bem mas desculpa quem tem negócio sabe que a vida não, não é, é assim, é bem assim.
1: No, no Brasil mais um são dois e quando é, do quando é visa
3: exagera lucro já não Isso!
0: É assim,
1: e exatamente. por outro lado, tem algumas empresas que inventam regras, né? Hum. Assim, essas regras não regras. Eu exatamente. trabalhei em uma que a gente passava calor a semana inteira. Era sexta-feira da bermuda. Poxa, você já trabalhou a semana inteira de calça. Na sexta-feira você tem que ir de é, bermuda. Esse é um esquema Aí meio americano, que... né? Então, assim. Que tem... é Day. Tem é. coisas que não tem muita, muita lógica, hum. mas enfim. É, o pessoal aqui da, das nossas redes sociais, do, do YouTube, do Facebook, a Wanda Santos, é, falou assim, que missão a de vocês nesse trabalho lindo. Admiro muito. Acho Obrigado. que é a bandinha da Qualiarte, nossa ah. amiga. É, vocês já tiveram casos de de jovens acolhidos né? depois dos 18 anos que foram embora, hum. mas que retornaram com uma missão de trabalhar junto com vocês
3: Olha, nesse, nesse período que eu estou lá, não a gente tem um adolescente, um jovem que vai fazer 18 anos agora em janeiro já está preparando a nossa saída e ele fala que ele quer ser voluntário do Lar Franciscano a gente já até fez um documento para ele, falando que ele faz corte de cabelo, né? Então, assim, a gente fala que quando ele, ele, hoje ele já corta o cabelo das crianças, dos adolescentes, lá até dia educador, de funcionário. Mas quando a gente tem a intenção de que quando ele saia, ele retorne para para ser nosso nosso parceiro, sim. Muito a bem. gente está sempre muito aberto. Infelizmente, esse eu tô lá no Lara há dois anos e meio, né? É, um ano a gente leva para estar tá se adaptando, para estar tá conseguindo se organizar. quando ano, No início do ano passado, que a gente estava cheio assim de projetos, eu estava com uma equipe super empenhada, a gente acabou dando de frente com essa pandemia. Então, assim, os que saíram nesse período que eu estava, acabaram não retornando para o lar mesmo, porque não tinha nem como, porque a gente não estava não recebendo ninguém de fora, né o um, um mínimo de pessoas possível. Mas é um sonho, na verdade, eu... Eu, eu, eu tenho, a, a, apesar da gente, deles às vezes, às vezes ficarem é, irritados, não vou nem falar com raiva, irritados com algumas regras, com algumas, algumas posições que a gente tem que tomar lá enquanto responsáveis por eles, a gente entende que eles sentem cuidados e, e eu acho que o, o que vai ser um o, o, o feedback desse trabalho é eles retornarem lá, sim, para para poderem estar tá falando para outras crianças e estarem oferecendo um pouco do que eles têm para quem está lá.
1: É que precisa mudar um pouco essa visão. Realmente, como falam, né? algumas pessoas encaram como castigo. É. Mas só quem viveu mesmo é. e mostrar a experiência, eu acho que a, a nós, assim a sociedade, a gente precisa enxergar é, de uma forma diferente, mais acolhedora, um trabalho Sim. muito sério. Sim. Vocês trabalham com um polos totalmente diferentes. A criança que tem expectativa é, e o adolescente é que é revoltado é, já de é. na, natural mesmo, né?
3: É, 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 um, é uma, uma situação. A adolescência já é complicada. Imagine dentro de um acolhimento, sem a família por perto, é. conseguindo visualizar tudo o que aconteceu e o que pode acontecer, né? Porque essa saída é muito... A gente escuta muito falar, quando está próximo dos 18 anos, eu não vejo a hora de sair daqui, eu não vejo, mas assim, isso é uma coisa que a gente percebe que é falado da boca para fora, porque o medo é muito grande, é. porque o mundo ó, fora, para a gente que já tem uma certa estrutura, é muito difícil. Imagina sair de um acolhimento com 18 anos tendo que, que tomar conta da vida. É uhum. muito, muito assustador.
0: Você falou aí da pandemia, né? mudou para todos nós, e é claro que para eles também, porque com certeza... Teve aí, tiveram regras com relação aos trabalhos voluntários, então Sim. eles não tinham mais acesso, já não iam para a escola, né? Foi uma época, acho que para vocês, muito complicada, uhum. né? E aproveitando essa questão mesmo da pandemia, hoje vocês têm apenas oito, mas tem ocupação e podem receber até 20 Sim, crianças. Isso. Você acredita que até a pandemia mudou esse cenário? Isso de uma maneira positiva ou negativa? É,
3: eu acredito que por, por conta é, da questão da escola não estar sendo presencial, o conselho tutelar está limitado nas questões de, de trabalho mesmo, por conta de, de contaminação, né? É, muita coisa está mascarada. Então, na minha opinião, é, agora que as coisas aparentemente estão voltando ao normal, é... Tem muita criança e adolescente que vai, vai ter a que A escola ajuda bastante, então, nesse sentido. É. A escola, na verdade, é o local onde a criança frequenta, porque geralmente essas famílias, não todas, né? muitas famílias recebem o Bolsa Família ou algum auxílio do, do governo, que é necessário que se frequente a escola. Então, mesmo que a, a mãe ou o pai não dê importância para a educação, para ela receber aquele valor no final do mês, a criança tem que estar tá frequentando a escola, tem que estar tá indo no posto de saúde... E aí foram relaxadas essas questões por conta de, da, da pandemia. Então, assim, as crianças não estavam indo para a escola e aí na escola a professora vê Identifica. uma criança que chega com roxinho, uma uhum. criança que dorme durante a aula, quer dizer, o tá, que está que acontecendo com essa criança? Uma criança que não está não sendo bem alimentada ou que chega sujinha. E aí essas coisas vão, vão surgindo e aí são denunciadas e aí começa a a investigação para tentar entender o que está acontecendo bom. E aí todo esse trabalho, né? Então acredito que por conta disso agora nessa retomada aí a gente vai...
2: Uma avalanche, porque a gente sabe que houve um aumento da violência é. doméstica é. e a gente, aqui tem um levantamento do governo federal que crianças e adolescentes são o quarto grupo com maior excelência de denúncias. Sim. Mas é que nada podia ser feito, né? É. Ficamos de, de mãos atadas aí, poder público de mãos atadas, sim, né? Com, com certeza, não telar. tem como culpar ninguém, né? Hum, Uma coisa os processos era... de adoção novo, lentos, né? sim. tudo foi... Tudo
3: é complicado, por exemplo, hoje... É... É, como funciona o processo de adoção? A criança foi destituída, o juiz entende que ela vai ser encaminhada para adoção, né? então tem uma, ela é colocada numa lista. Né? E aí tem o, o cadastro nacional de adoção, que são as pessoas que estão habilitadas para adotar. Então, assim, na época da pandemia, logo no início da pandemia, a gente teve o um, 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 uh, fato da adoção de um, de um bebê. Então a, a mãe foi lá, visitou, tudo tranquilo. No meio desse caminho aí com a pandemia, a gente já tem que pensar muito bem em como fazer essa aproximação com a família, né, porque a gente tinha que tomar todos os cuidados, aí de repente ela tem contato com essa criança, a criança volta lá dentro da, da casa e essa família estava contaminada e passa, então assim, tudo muito complicado, é. né, até com a questão do trabalho com a família de origem mesmo, né, uma criança que é acolhida no meio de uma pandemia... A gente quer manter o vínculo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que essas famílias não se cuidam do jeito que deveria se cuidar, né? Então, assim, a gente corre o risco de liberar uma visita de uma família lá, que a gente vai colocar ela num, num, num local adequado, que tem essa linha de visita, mas essa criança vai ter o contato, você vai falar, o não encosta na mãe, não encosta no pai, vai é. de máscara, não tem como. É uhum, verdade. Né? A gente finge que tá fazendo e aí volta lá dentro e aí contamina um educador, contamina uma criança. Mas, e a, isso dificultou muito. A pandemia fez, fez com que a gente tem, tivesse uma reestruturação aí.
2: É, após os 18 anos, a, a gente tem falado muito sobre isso aqui, né? Ah, porque lá com os 18 anos eles vão ter que ir para o mundo. Mas existe a opção das repúblicas, né que nós não temos no município, né? Não, não que tem. abrigariam jovens de 18 a 21 anos nessas condições, quando é eles isso. saem ainda despreparados é. de, de uma instituição de acolhimento. ele Então, eles continuam sob a tutela é, da instituição, é. né? De, de da instituição de alguma forma, é. através dessa república, Sim. no caso. A gente não tem isso aqui. É... Como você vê isso? Porque eu acompanho um pouquinho o trabalho do lar e vejo todo um esforço para realmente tentar preparar esse jovem, que até 18 anos ele tem um trabalho, que ele consiga né sobreviver saindo dali, sem depender tanto da família, que já não está não era estruturada e continua não estando. É... Como você vê a possibilidade de a gente ter isso aqui, ou não? E, ou se você concorda ou não? Ou você acha que realmente com 18 é, anos eu sinceramente, tá eu fico
3: um pouco, eu acho que tem casos e casos eu, eu, eu sou, eu acho que em muitos momentos acaba virando mais assistencialismo. São dois anos a mais que, essas, que esse adolescente vai, esse jovem vai ser assistido vai, vai poder ficar mais um tempo pensando em, em ter sossego, né? Por conta de estar é amparado de alguma forma hum. mas existem casos em que ele precisa desse momento né então precisa ser uma coisa muito bem estruturada precisa ter uma equipe por trás para que essas pessoas que esses jovens que possam ir para uma república eles consigam entender que eles estão ali por aquele tempo mas que eles precisam continuar lutando porque não vai ter depois dos dois anos que eles passarem ali mais dois anos em outro lugar mais dois anos em outro lugar. Então, eu acho que precisa ser um trabalho muito bem idealizado e muito bem trabalhado para não ficar nessa questão do assistencialismo mesmo. Porque a gente vê com morador de rua. né? Uhum. A, a, os moradores de rua ac acabam acostumando com aquela vida, com aquela liberdade, sendo alimentados, é, vivendo uma vida livre. E aí não querem mudar, né? Aqui em Piracicaba tiveram vários projetos muito bons oferecendo possibilidade dessas pessoas saírem da rua eles e eles querem não sair. querem. Então eu fico pensando que a pessoa que já está institucionalizada por um tempo, mais dois anos numa uma instituição, porque acaba, é república, mas é uma instituição, é. né? Então acaba... É, se acomodando, então precisa ser uma coisa muito bem trabalhada, porque eu, eu vejo que a, a, a nossa visão ali no lar, com, essas, com esses adolescentes que a gente entende que vão ter que ficar lá, é muito de ficar trabalhando isso, é, a gente sabe das dificuldades, mas vocês vão ter que enfrentar, eu, eu, o que eu costumo dizer lá, a vida não é a bolha lar franciscano, porque lá dentro, gente, é uma realidade que a gente não tem na casa da gente. É verdade. Né? Uhum. Você tem conhece, Gabi? É assim, hum. eles Passada. dormem em quartos e não tem como ser diferente e eles, é direito deles, ninguém é. ninguém quer tirar isso deles, mas eles têm que entender que eles estão vivendo aquilo ali, mas que seria muito melhor se eles tivessem sem a família, dividindo um banheiro em 10, mas tipo, na, na, na vida, vivendo a vida familiar, né? Mas porque ali são cinco refeições diárias, eles têm cozinheira todos os dias, então assim, falando na época da pandemia, uma coisa que a gente conseguiu fazer muito ali, Principalmente com os adolescentes e com os pré-adolescentes, que eles convivessem mais na rotina diária da casa. Então, assim, eles ajudavam na cozinha, a questão de limpeza da casa, a gente organizar para que eles limpassem a Já casa. Isso não, é tão importante, não acontecia antes. Não, não acontecia. Não acontecia por várias coisas. Porque, por exemplo, uma criança que vai. Pra, um adolescente vai para a escola de a manhã, correria. trabalha à tarde, é. fica o dia é inteiro na rotina. É. Na pandemia, estava todo mundo lá em casa. A gente decidiu, vamos organizar algumas nos
2: coisas. Colocamos nossos lares, é colocamos isso. nossos filhos. É Muito isso, né?
1: É, não sei se existe um, um acompanhamento para as famílias, né? Porque, como, vocês, como você falou, é, às vezes a, a pessoa está em situação não só da violência, mas às vezes uma carência mesmo econômica. Sim. Mas existe um trabalho desenvolvido também para essas famílias?
3: É, a gente fica muito em cima e o nosso objetivo é trabalhar em rede, né? O que eu falo rede? Com todos os serviços que existem no município, né? então a gente tem porque o lar franciscano não vai dar conta né uhum. então assim a gente tem em alguns momentos a ah, uma família que a gente vê que tá muito necessitada a gente encaminha para o banco de alimentos e a gente já faz uma conversa com o pessoal lá para oferecer uma cesta básica uma família que a, o que tá faltando é a mãe se estruturar a trabalhar então vamos correr atrás tem a frente de trabalho que é um projeto aqui da prefeitura também então encaminha para frente de trabalho, a gente ajuda a fazer currículo, a gente indica quando a gente fica sabendo de alguma coisa. Então, assim, o lar franciscano em si não tem como oferecer muitas coisas. O que a gente faz? A gente faz a mediação para esses serviços da rede para que essa, essa, essa família consiga acessar e nesse momento aí se, se desenvolver. Né? A gente tem uma relação muito boa com todos os serviços. Então, assim, por uhum. exemplo, eu falei do CAOF, às vezes é uma família em que a mãe... Não consegue emprego, não consegue trabalhar. Vamos encaminhar ela para fazer um curso lá no k fica que é mais fácil conseguir a vaga. Ela faz um curso lá de confeitaria. Aí a gente vai trabalhando junto com ela, e lá no curso também é trabalhado. Ela começa a fazer bolo para vender, começa a fazer pão. Então, assim, são as formas como a gente tem, na verdade, da rede, tá apoiando essa família que vai precisar desse apoio depois. Porque não vai ser assim, ah, retornou a criança ou adolescente para a família e aí esqueceu e nunca mais vai é ser uma família que vai precisar continuar
1: é, é como se fosse assim não é o último recurso vamos dizer assim né e, e também se essa criança lá tem um familiar mais próximo que pode que possa acolher, também é um trabalho que eu acredito que sim, seja mais fácil sim, né sim. então
3: hoje a gente tem uma criança no lar que ela tem um vínculo muito grande com a mãe né muito grande mesmo só que nesse momento a gente entende que a mãe não está com condições condições Aí tem uma prima dessa mãe que tá, está se disponibilizando. E qual é a ideia? A gente for, fortalecer a relação das duas, né? de repente essa prima assumir a responsabilidade por essa criança e manter essa criança no seio familiar. Ele vai continuar tendo contato com a mãe dele, mas ela não vai ser a responsável por ele, porque neste momento ela não, não está conseguindo. Daqui a um tempo, pode ser que as coisas mudem, essa mãe se reestruture, e aí ela, essa criança retorna para ela, mas ela vai continuar nesse, nesse meio. Mas é uma família que vai continuar... Ele vai ter que ser acompanhado assim por um bom tempo pela rede. Quando né? a gente fala de,
0: de crianças que estão né, nesses lares, nesses acolhimentos, é, geralmente são crianças de baixa renda, né? De hum. famílias que têm uma renda mais desfavorecida. Mas infelizmente a gente sabe que a realidade de muitas crianças, adolescentes, tal, é, sofrem, né, com maus tratos, né, e tudo mais, em todas as classes sociais. É então, a gente sempre fala, ah, né, porque a família, a família não tem estrutura. Existem muitas famílias desestruturadas, com classe dinheiro. A, né, é. com dinheiro, e infelizmente, ao mesmo tempo, me preocupa ainda mais porque essas são silenciadas, então acesso, existe, né? né? Muito mais Toda uma forja. é muito mais forjado, porque ah, tem o dinheiro. A mãe também fica quieta, porque tem uma vida boa. E aí a mãe também silencia a vida boa que eu falo é a condição de sim, vida de dinheiro sim, mesmo, sim, né, sim. gente? Classe social. E isso é um, um cenário que me preocupa. Embora a gente está falando, né, do lar, que é claro é um outro perfil que acolhe, com certeza acolheria também, né, é óbvio. Mas essas esses jovens eles não chegam, né? Não chegam. O que a gente
3: precisa fazer para dar vez e voz a todos, né, uhum. no modo geral? É, a questão é divulgar mesmo, colocar quais são os direitos, né, como a gente tem que... É, a, 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 mais ou menos como se, a gente hoje tá ouvindo muita divulgação relacion, relacionada à mulher, né? Isso, isso. Então isso. a gente tem que divulgar essas questões, não é só a mulher que, que tá sendo é, abusada, ou tá sendo agredida. Geralmente, essa mulher tem o um filho por trás, uhum. né, tem a as crianças os adolescentes então assim essa tomada de consciência tem né? que ser a divulgação mesmo porque um adolescente ele pode ele tem ele consegue uma criança consegue chegar numa escola né porque frequentar a escola a grande maioria frequenta né e conseguir falar não ter vergonha de falar né mas é muito difícil gente porque a gente percebe essas as crianças que chegam lá no lar é muito difícil uma criança um adolescente falar alguma coisa contra a própria família com certeza então, assim, a gente vê cada história e você fala assim, nossa, mas mesmo com tudo isso que a gente sabe que sofreu, ainda defende a mãe, ainda quer estar perto da mãe. Uhum. Então, assim, é uma coisa muito difícil. É um trabalho de conscientização e, e, e eu acredito que tem que ser feita nas escolas, mas, assim, escolas particulares acabam gerando lucro, então acabam ficando do lado dos pais em algum momento. Então, assim, é tudo muito, muito complexo. E quando a
0: gente sabe, são notícias trágicas, é. né? Quando ah, acontece, é. chega E vira foi, notícia né? de fato. É. Aí é toda aquela... É Aquela polêmica em é. cima do menino, né? Da criança. Mas enfim. é muito difícil. Mas aí né? já é no momento que não tem mais o que fazer, é. né? É. Isa, o que você tem aí hoje no né? Eu Confesso pra gente?
1: Bom, pessoal, eu confesso, como vocês sabem agora, são vocês que mandam, né? Então vocês podem confessar pra gente aqui no nosso Insta, arroba 3 das11, que nós vamos escolher os melhores. Confissões aqui para poder divulgar. Vamos
0: um dia, Gabi. Vamos. <risos> vamos, vamos. O eu
1: confesso de hoje é de uma amiga particular ainda, Sibele. É, ela confessa aqui, ó. É, eu São conf... três,
0: né, Isa? Melhores amigos ali, né? São Você, três. Bia e Cibele, não é isso? É, somos nós três.
1: Ah, é os três do, da meia-noite, tá? Ah, entendi.
2: <risos> Nossa, que
1: perigo. É, esse grupo é terrível. É, a Sibele confessa o seguinte, eu confesso que minha falta de atenção quase virou caso de polícia. Isso é fato. Eu saí do mercado e vi uma muvuca em volta do meu carro, já cheguei dando barraco e um cara querendo se justificar que a mulher dele não sabia dirigir direito a caminhonete que bateu no meu carro. Imagina o desespero, né? Ele queria que eu acionasse o meu seguro. Falei para ele acionar o dele, pois além de folgado, de bater no meu carro, ele queria que eu acionasse o meu. Bom, na hora que eu fui pegar o celular que estava dentro do meu carro, a chave não entrava na fechadura uhum. do carro. E depois de eu tentar umas duas ou três vezes, olhei para o lado e vi que meu carro estava na fila de trás.
2: Uhum. E aí
1: comecei a rir que nem louca. O homem não entendeu nada, porque eu estava rindo. Aí eu disse, moço, esse carro não é meu Aí saí de lá Entrei dentro do meu carro verdadeiro E fiquei umas duas horas rindo Lá dentro, ou seja, ela confessa Que ela é muito desatenta <risos> E essa desatenção dela Fez ela confundir o carro dela Vocês são Não, imagina, quase
2: nada Sabe o que eu fiz esses dias? Estava saindo do, do hospital Lá regional e tinha dois carros Brancos, eu peguei Fiquei tentando entrar em um Que era o meu na minha cabeça eu liguei pro meu marido Gabriela, pelo amor de Deus, o carro Não entra, já fiz de tudo Já tentei pôr a chave, a chave também não encaixa é, E eu, eu acionava o alarme E não percebia, porque não faz barulho Que era o outro que eu tava abrindo e fechando Abrindo e fechando Eu falei, não vai, não Gabriela, mas Eu falei, tem chave reserva? Não, não tem chave reserva Eu falei, gente, pelo amor de Deus, manda o carro vir me buscar Eu falei, não tenho, não vou sair daqui hoje nesse meio tempo que sorte que não deu não precisa chegar até lá eu fiquei ali né andei Chegou sentei o dono do na guia teu
0: <risos> olho a
1: guia
2: muitas um vezes acompanha eram um carros né? completamente diferentes gente os modelos a só cor só <risos> louca né
1: muito louca é.
2: você não né flash que você
0: não é tão desligada é? é, eu não sou tanto, mas eu já, eu já cheguei para um lado e o carro tava do outro, assim. Mas aí, ah, então.
1: é. Mas Flávia, eu posso confessar uma eu coisa Eu acho sua? que eu já
0: fiz alguma, com certeza, A... todo mundo já fez. A Flávia erradas. é péssima
1: com data de aniversário. Nossa. Então, não de, de aniversário
0: de amigos, não. Isso eu tenho, mas de cliente. Ai, data comemorativa. Sabe aquelas coisas? Uma certeza que Piracicaba faz duzentos e tantos anos. Tem certeza? Ai, que eu já errei, sabe? Um ano, dois. De até amigos, não. Anos. É, até Seis anos. É. Que eu quero que é prosperidade. É claro. Vai, vai, vai longe. Isa, o que a gente tem a Thaísa, de Thaísa. Thaísa vai Ah, eu, 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 Você eu não, é desligada?
3: Não, me não, acho que não. Eu sou esquecida. Na verdade, acho que eu, eu sou uma pessoa que eu, eu, eu acabo fazendo uma coisa e se alguém me interrompe no meio, eu vou fazer o que o isso. outro fez, é, e eu aí isso, eu, eu acabo voltando depois de fazer o que eu tinha que fazer. Mas acho que desligada não. Depois eu acabo lembrando o que eu tinha que fazer, eu faço atrasado, mas faço. Viu, eu tenho agendinha, tinha agenda. Ah. Tenho aqui, manual, ainda tenho um papelzinho. É. é muito ruim. Eu
0: vou levar não. alguma ah, coisa em menos. algum
2: lugar sem a coisa.
3: Às, Às vezes eu, eu carro anotei carro. na agenda, na minha agenda escrita e tava no, na, 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 na virtual. E aí não, não adianta nada, né? Acontece.
1: Bom, a nossa dica cultural então vai ficar. Como a gente tá fazendo ultimamente na, nas nossas redes sociais no, no, no Insta. Então, aguardem aí que eu vou deixar uma dica para vocês bem bacana.
0: Legal, pessoal. Não esqueçam, você que tá acompanhando a gente no Facebook do Piracicaba Hoje, também no YouTube do 3 das 11, entra lá, né? Aquele que não tá assistindo o nosso YouTube ainda, entra, clica, aperta o sininho ali, clica o sininho para notificação, entendeu? Dá sua curtida, faz os seus comentários que a gente vai ficar... Muito feliz com o seu contato, com a sua receptividade. Muito obrigada àqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo. Thaís, muito obrigada. Faltou alguma informação aí importante? Por favor, reforça o Instagram é, do, do lar também, né? Uhum. E algum outro contato que seja necessário é, para que a pessoa que possa hoje, ajudar
3: vocês. Hoje o nosso melhor contato é através do Instagram mesmo. Então a gente pode se comunicar através, de, através do Instagram. A gente tem o nosso site, que é larfranciscano.com.br, ma, é, mas está meio paradão, então a, o Insta é, é onde a gente está divulgando as nossas atividades, tudo que a gente vem desenvolvendo, as nossas necessidades. E o telefone do LAR, que é 21050250, que também a gente está à disposição. É, esse telefone é um telefone que funciona no horário comercial, né, das 8, de segunda a sexta, das 8 às 5 horas da tarde. E... E a gente, tá, a gente agradece, estamos abertos para conversar a respeito de voluntariado, ainda a gente está meio parado por conta da... Eu acredito que até o final do ano ainda a gente vai se reestruturar por conta da pandemia. O apadrinhamento afetivo é uma, uma questão muito importante para a gente, que a gente quer, tenta fazer com, com muito cuidado, mas a gente precisa das pessoas interessadas para estarem vindo é, nos buscar para a gente conseguir desenvolver um trabalho com essas crianças. Muito obrigada pela oportunidade. Mas Foi muito legal estar aqui Eu com sim, vocês, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho lá no LAR. Obrigada. obrigada em uma época
0: tão boa, né? A gente é. teve o feriado 12 de outubro, sim, Dia das Crianças, sim, um momento sim. de conscientização, de com amar certeza. e acolher é. mais as nossas crianças. É verdade. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal. Até quinta-feira.